1: 시청자 여러분 안녕하세요 그리스도인의 특별한 권리 용서에 대해 나누는 시간입니다 최강덕입니다 용서 오늘 마지막 시간인데요 지금껏 나누었던 내용을 정리해 보기 원합니다 먼저 성경적인 용서의 개념을 정리해 보겠습니다 누군가 내게 잘못을 했을 때 혹은 내가 누구에게 잘못을 했을 때 잘못한 사람은 자신이 피해를 준 사람에게 갚아야 할 의무가 생기는 것이고 피해를 받은 사람은 잘못한 사람에게 받아야 할 권리가 생깁니다. 이 문제가 해결이 되어야만 정의가 이루어집니다. 이것을 성경은 레이기 24장 20절에서 상처에는 상처로 눈에는 눈으로 이에는 이로 갚을지라고 말씀하시지요. 성경적인 용서란 바로 이렇게 받을 권리가 있는 사람이 그 권리를 내려놓는 것이며 주어야 할 의무가 있는 사람의 의무를 변제해 주는 것입니다. 우리 모두는 하나님께 죄를 지었습니다. 성경은 죄의 삭시 사망이라고 말씀하시지요. 그렇게 우리 모두는 사망으로 각자의 죄값을 치루어야만 하는 의무가 생겼습니다. 하나님은 우리에게 죄값을 받으셔야 할 권리가 있으시고요. 그런데 하나님께서는 그 권리를 내려놓으셨습니다. 우리에게 그 의무를 벗겨주셨습니다. 대신 하나님의 아들이신 예수 그리스도께 그 의무를 지우셨고 그 권리를 요구하셨지요. 예수 그리스도께서는 죄가 없으심에도 그 의무를 담당하심으로 정의를 실현하셨습니다. 한 대상이 다른 한 대상에게 잘못을 했을 때 생겨난 권리와 의무의 값을 치루심으로 정의가 이루어진 것입니다. 우리는 이처럼 우리의 목숨을 들여서 갚을 수밖에 없는 만 달란트가 넘는 빚을 탕감받은 사람들입니다. 우리는 결코 세상의 모든 돈을 다 준다 하여도 자기 목숨을 구할 수는 없습니다. 그렇게 우리의 죄사함의 가치는 세상 그 무엇도 견줄 수 없는 것이며 오직 죄 없으신 예수 그리스도의 생명의 가치만큼 있는 것입니다. 이 놀라운 은혜를 받은 것을 깨닫는 자는 자신에게 죄를 지은 자들을 용서할 수 있고 또한 해야만 합니다. 하나님께서 우리를 극률이 여기셔서 우리의 죄를 사해 주신 것처럼 우리 역시 우리에게 죄 지은 자를 극률이 여기는 것이 옳다고 하나님께서 말씀하시기 때문이지요. 예수님께서는 우리에게 기도를 가르쳐 주시며 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 라고 기도하라고 가르치셨습니다. 이 말씀을 다시 표현하면 우리가 우리에게 죄 지은 자에게 어떻게 대하든지 그와 똑같이 하나님도 우리 각자를 대해주세요 라고 기도하라는 말씀입니다. 만일 우리가 하나님의 용서하심의 은혜를 받고도 나에게 죄를 지은 다른 사람을 용서하지 못한다면 하나님께서는 우리에게 용서해야 함을 가르치시기 위해 우리에게 어려운 일을 허락하실 것임도 마태복음 18장의 만달란트 빚진자의 비유에서 배웠습니다. 하나님께서 우리에게 어려운 일, 고통스러운 일을 허락하신 이유는 우리로 벌을 받게 하시려는 것이 아니라 우리로 용서해야 함을 깨닫게 하시기 위함인 것을 분명하게 기억해야 할 것입니다. 우리는 창세기 요셉의 이야기 속에서 그가 형들에게 개인적인 감정으로 형들에게 복수하지 않고 하나님의 뜻을 이루어가는 것을 보았습니다. 역사 속에 만일이라는 것은 없다고 하지만 만일 요셉이 형들을 용서하지 않고 그 자리에서 자신의 권리를 찾아 복수했다면 야곱의 열두 아들로 시작되는 이스라엘이라는 민족과 그 이스라엘 민족을 통해 오시는 인류의 구원자 예수님께서 오시는 일도 차질이 생겼을 것입니다. 오늘 여러분의 마음 안에 용서하지 못하는 그 누군가가 계십니까? 어쩌면 여러분에게 말로 상처를 준 사람일 수도 있고 육체적인 상처를 준 사람일 수도 있습니다. 금전적인 해를 끼친 사람일 수도 있고 감정적인 상처를 준 사람일 수도 있습니다. 아주 가까운 가족에서부터 소구름 목장의 멤버일 수도 있고 같은 교회의 성도일 수도 있고 함께 일하는 동료일 수도 있습니다. 그것이 무엇이든 간에 그 사람이 여러분에게 준 상처가 무엇이든 간에 여러분을 위해 십자가를 지신 예수님이 받으신 상처보다 더큰 상처입니까? 자신이 창조하신 사람들로부터 버림받고 조롱당하고 침뱉음당하고 채찍에 맞고 십자가에 못 박히신 예수님께서 받으신 상처보다 더 심한 상처인지요. 예수님은 복수하지 않으시고 용서하셨습니다. 하나님께 심판을 맡기셨습니다. 그로 인해 여러분과 제가 용서받고 새로운 생명, 영원한 생명을 얻었습니다. 하나님의 뜻이 이루어졌습니다. 오늘 여러분 마음 안에 있는 용서하지 못하는 그 사람을 용서해보지 않으시겠습니까? 여러분이 그 사람을 용서하지 못하고 있으므로 여러분을 향한 하나님의 뜻이 이루어지지 않고 때를 기다리고 있을 것입니다. 이제 더 이상 그 사건으로 인해 매임당하지 마시기 바랍니다. 예수님께서 하셨던 것처럼 하나님께 공의로 판단해 주시라고 그 사건을 맡기시기 바랍니다. 그리고 여러분은 자유하시기 바랍니다. 여러분을 향한 하나님의 뜻이 이루어지도록 위를 보고 나가시기 바랍니다. 지금 이 시간 잠시 눈을 감고 주님께 그 사람을 용서하겠다고 그 일로부터 나는 자유롭게 해 주시라고 기도하는 시간을 가지기 원합니다. 하나님 아버지 지금껏 우리 마음속에 용서하지 못하고 분을 품고 왔던 그 사람을, 그 사건을 이제는 주님께 맡깁니다. 그동안 그 일을 제가 해결하려 했던 것을 뉘우칩니다. 저를 용서해 주시옵소서. 이제 저는 그 일을 공의로 판단하실 주님께 맡기고는 저는 저에게 주어진 말씀에 순종하겠습니다. 주님 저를 고쳐 주시옵소서. 저를 자유롭게 하시옵소서. 제가 연약하여 할수 없는 그것을 제 안에 계시는 성령 하나님께서 이루어주옵소서. 이 땅을 바라보지 않고 하늘나라를 바라보며 하나님의 나라와 의를 구하며 살아가기를 간절히 원하오니 저를 도와주시옵소서. 우리를 용서하심으로 구원하신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 사랑하는 할텐서울 보금방송 애청자 여러분 끝으로 에베소서 4장 30절에서 32절 말씀을 읽어드리며 용서 이 프로그램을 마치려 합니다. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받았느니라. 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악의와 함께 버리고 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이하라. 용서받은 자에서 이제는 용서하는 자로 살아가며 우리 안에 하나님의 선하시고 기쁘신 뜻이 이루어지는 것을 간절히 보기 원하며 용서 마치겠습니다. 지금까지 청취해주신 여러분께 감사드립니다. 안녕히 계세요.
2: I n e e i
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 주님의 십자가교회 서정곤 목사님께서 예레미야 에가 3장 1절부터 33절까지의 말씀을 본문으로 에카에서 에가로라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 하나님 아버지 수천 년전 예레미야를 통해서 기록하게 하신 이 예레미야의 애가가 오늘을 사는 우리에게 필요해서 하나님께서 성경에 기록하신 줄로 믿습니다. 오늘 이 말씀이 오늘을 사는 우리에게 주신 살아있는 하나님의 말씀으로 우리가 받고 합당하게 응답하는 그런 귀한 저희들 될수 있도록 하나님의 시간 은혜를 베풀어 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘 저는 설교 제목을 에카에서 에가로 이런 제목을 붙였습니다. 에카라는 말은 히브리 말인데요. 오늘 예레미야 에가 1장 1절, 2장 1절, 4장 1절에 우리말로 해석은 슬프다. 이런 말이 에카입니다. 근데 사실은 슬프다라는 좀 멋있는 표현을 썼지만 사실은 에카는 무슨 뜻이냐면 아이고, 아이고 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 이겁니다. 슬픔의 감정을 토해내는 단어가 에카입니다. 근데 에가는 슬픔을 노래로 담았다 하는 것입니다. 슬픔을 시로 담았다 하는 것이 애가입니다. 고통과 슬픔의 그 시간을 그냥 슬픈 감정으로 아이고아이고로 끝나는 것이 아니라 그 고통의 의미를 생각하고 그걸 상기하면서 나에게 고통을 주신 또 하나님을 이렇게 묵상하는 그런 것이 애가인 것입니다. 예레미야 에가는 에카가 아니라 에가입니다. 슬픔의 사건이었죠. 슬픈 일이죠. 고통의 역사죠. 그러나 예레미야 선지자는 그 고통의 역사를 생각하면서 그 의미를 거기에서 찾고 오고 오는 세대들에게 그 의미를 나누고자 지금 성경은 우리에게 예레미야 에카가 아니라 예레미야 에가로 주어주고 있습니다. 예레미야는 참으로 위대한 선지자고 믿음의 사람이었습니다. 그런데 그의 일생 중에서 상상을 초월할 수 없는 어마어마한 일들을 겪었습니다. BC 587년에 나라가 바벨론에게 멸망했는데요. 그 전에 한 거의 3년 동안 바벨론이 어떤 작전을 썼느냐 하면은 고립작전, 고사작전을 썼어요. 딱 성에다가 가둬놓고 스스로 무너지도록 한 것입니다. 먹을 것이 없었어요. 사람들이 세상에 고통 중에 제일 고통이 배고픈 고통이라 그러잖아요. 3년 동안 가둬놓고 고사시키니까 얼마나 힘들었겠어요. 어느 정도 배가 고팠냐면요. 자기 아이를 다른 사람에게 주고 다른 사람의 아이를 먹는 그런 상황까지도 생겼던 것입니다. 이런 참혹한 그런 상황을 예레미야 선지자는 경험을 했습니다. 거의 30개월 지난 후에 바벨론이 함락이 됐는데 잔인 무도한 바벨론 이 군인들이 성으로 들어와가지고 임신한 여인들의 배를 칼로 찌르고 어린 아이들을 돌담에 팽개치고 그런 끔찍한 찍한 그런 장면들을 목격했습니다. 하나님을 예배한 성전이 짓밟히고 제사장들이 사육을 당하는 현장을 실제로 경험을 했어요. 그 당시에 왕인 시드기아 왕이 도망하다가 체포됐는데 붙잡혀가지고 왕 앞에서 왕자들을 다 죽였어요. 그리고 시드기아 왕의 두 눈을 뽑아서 거기에서부터 970km 떨어져 있는 바벨론까지 사슬에 묶여가지고 끌고 갔습니다. 그리고 종국에서는 바벨론의 감옥에서 체우를 맞았습니다. 근데 예레미야 선지자가 참 답답했던 것은 하나님께서 눈동자처럼 지키겠다는 나라였어요. 유다라는 나라가. 그리고 그 백성들은 나는 너희의 하나님이요 너희는 내 백성이라. 그런 백성이라는 것입니다. 그런데 이 나라에 이 백성들에게 비극도 이런 비극이 없고 절망도 이런 절망이 없는 모든 기초가 그냥 무너져 버리는 아픔의 시대를 겪으면서 예레미야 선지자의 믿음이 완전히 흔들리고 그래서 하나님을 향해서 무섭게 원망의 화살을 쏟아놓고 있는 것을 봅니다. 오늘 우리가 읽은 본문을 보면 17번이라 히라는 단어가 나오고 있어요. 히 하나님이라고도 부르질 않아요. 히열 17번이나 원망의 화살을 하나님 앞에 쏟아놓고 있어요. 하나님 그가 이 일을 했다는 것입니다. 예레미야의 마음을 담아서 제가 몇 절을 한번 읽어봤습니다. 하루 종일 나를 매로 때리는 자도 하나님 당신이요. 나를 어둠에 가둬둔 자도 그분이요. 공처럼 엎드려 기다렸다가 나를 사정없이 물어뜯어 찢어놓은 자도 하나님이세요. 그분이 나를 바싹 늙게 만들고 내 뼈를 꺾으시고 송장처럼 나를 묻어버렸어요. 쑥을 짠쓴 잔을 내게 마시게 하신 분도 하나님이세요. 하나님이 그랬어요. 다 하나님이 그런 것이에요. 하나님이 큰 돌을 쌓아 내 앞길을 막아버렸고 하나님이 활을 당겨 관역을 맞추던 내 심장을 맞추어 나를 고통가운데로 몰아 넣으셨어요. 하나님 그가 내게서 평강과 행복을 뺏어가 버렸어요. 하나님 그가 이 모든 일을 한 것이에요. 이렇게 하나님이라는 제가 말을 붙었지만 은 원말에는 그냥 그, 희, 희, 희라는 단어를 계속 쓰고 있는 것입니다. 여러분 예레미야 선지자의 입에서부터 하나님에 대한 이런 원망이 이렇게 쏟아져 나오리라고 우리가 상상할 수 있습니까? 만약에 우리가 예레미야가 겪었던 그런 고난을 한 10분의 1이라도 우리가 당한다면 우리는 예레미야보다 훨씬 더 하나님을 원망할 것입니다. 우리는 조금 우리가 기다리는 기도가 응답이 안 돼도 하나님을 은근히 원망합니다. 이해할 수 없는 고통이 또 질병이 내 인생 가운데 내 가족 가운데 찾아오면은 평소 때는 믿음이 좋은 것 같았는데 하나님을 은근히 원망합니다. 하나님 진짜 우리 기도를 들으시는 분인가? 낙심하기도 합니다. 우리가 인생을 살면서 예기치 않는 고통이 우리에게 다가옵니다. 사고가 찾아옵니다. 피할 수가 없어요. 이런 고난이 우리에게 닥칠 때에카로 반응을 할 것이냐? 한숨 쉬고 불평하고 증오하고 그래가지고 더 마음은 좁아지고 옹색해지고 핍절해지고 더 불행하게 사는 사람들이 있어요. 고난이 항상 우리에게 유익한 게 아니에요. 어떤 사람에게는 그걸 어떻게 다루느냐에 따라서 에카 아이고 아이고로 그냥 감정적으로만 다뤄버리면 은 얼마나 사람이 옹색해지는가 모릅니다. 그런데 오늘 예레미야는요. 이 슬픔과 원망을 넘어서 시를 쓰고 있는 것입니다. 생각을 한 것입니다. 믿음의 노래를 부르고 있는 것입니다. 다윗세시 생각이 났습니다. 여러분 다윗의 일생은요. 사울이라는 미친놈 때문에 고통하고 신음하는 그런 인생이었어요. 다윗이 너무 억울해가지고 자신의 억울함과 고통과 슬픔과 씨름하면서 탄식하면서 애가를 썼는데 슬픈 노래를 썼는데 그것이 우리가 알고 있는 시편인 것입니다. 그리고 다윗의 시편은 지난 3000년 동안 수많은 사람들을 위로하고 회복시키고 또 하나님 앞으로 믿음의 길로 인도했던 걸 우리는 기억합니다. 예레미야 선지자도 에카로 시작했어요. 아이고로 시작했어요. 그런데 애가로 마치고 있습니다. 이 슬픔, 이 고통, 이것을 종국에는 믿음의 노래로 바꾸고 있는 것입니다. 오늘 3장 22절, 23절에 보면 주의 인자는 끝이 없고 그의 자비는 무궁하며 아침마다 새롭고 늘 새로우니 주의 성실이 큼이라 성실하신 주님. 우리 이따가 나중에 부를 이 찬양곡의 작사자는 예레미야의 딴 사람이 아니에요. 그대로 성경 갖다 놓고 딴 사람 작사했다고 그러는데 예레미야가 작사한 이 찬양 곡을 찬송곡을 오늘 우리는 지금도 부르고 있다는 것입니다. 예레미야는 어떻게 에카로 시작했는데 에가로 결론을 내렸는가? 특별히 우리는 코로나19의 어려움 가운데 개인적으로나 가정적으로나 국가적으로 우리가 어려움 가운데 있어요. 이런 어려운 가운데서 우리에게 당한 이 애카를 어떻게 애가로 바꿀 수 있을까 예레미야 애가를 통해서 우리가 교훈을 받아야 합니다. 먼저요 하나님 앞으로 나와야 합니다. 이게 너무나 간단한데요. 이상하게 믿는 사람들도 인생에 어려운 고난이 갑자기 생기면은요 제일 늦게 하나님 찾아요. 제일 늦게. 목사도 마찬가지죠 우리는요 제일 늦게 이상하게 놀랍게도 아는데도 막상 나에게 그런 어려움이 닥치면 제일 늦게 하나님 앞에 갑니다 돌아올 때야 그때서야 하나님 앞에 돌릴 수가 있었던 것입니다 많은 사람들이 그런 어려움이 생기면 먼저 사람 원망하고 자기 자신 원망하고 부모 원망하고 상황 탓하고 때로는 사람 피하고 때로는 그냥 입을 뒤집어 쓰고 아이고 에카! 에카! 하면서 자기 자신의 슬픈 감정에 확 사로잡히고 맙니다. 그러면 반드시 절망으로 빠지게 돼 있어요. 오늘 18절에 보니까 스스로 이르기를 이런 원망을 막 쏟아넣고 에카!의 감정을 실어서 이 상황을 바라보니까 스스로 이르기를 나의 힘과 내 소망이 끊어졌다. 여기서 힘은 영어로 endurance예요. 그러니까 견딜 힘. 이제는 나 한계점에. 아이고 나도 이제는 더 이상 못하겠어. 이러고 절망에 빠진 것입니다. 마음 깊은 곳에 아이고 하나님 믿어도 필요 없네. 신앙 생활을 해도 별 소용이 없네. 이렇게 우리도 된다는 것입니다. 그리고 이런 낙심과 절망 속에 그냥 에카의 그런 감정 속에서 빠져들면 반드시 찾아오는 놈이 있어요. 기억이라는 반갑지 않는 놈이 우리를 찾아옵니다. 19절에 보니까 내 고초와 재난, 고숙과 담즙을 기억하소서 우리 성견돼 있지만은 기억합니다 I remember 나는 기억합니다 내 고초와 재난 고쑥과 담즙을 기억합니다 내 마음이 그것을 기억하고 내가 낙심이 됩니다 기억이라는 놈이 와가지고요 나를 낙심 가운데로 몰고 가는 것입니다 자꾸 섭섭했던 일 내가 잘못한 일 그런 것들이 기억이 납니다 그러면 더 낙심이 됩니다 기억이라는 놈이 조목조목 써가지고 손에는 쓰디쓴 쑥을 다려서 만든 그 잔을 들고 찾아옵니다. 기억이라는 놈이. 그래서 요 하나님의 은혜로 용서했던 사람이 다시 미워지기도 하고요. 왜 내가 그때 용서했을까? 다시 섭섭해지고 다시 원망의 감정이 생기는 아주 무서운 상태로 우리가 빠져듭니다. 이게 기억이라는 놈이 그렇게 합니다. 그런데 참 놀라운 것은요, 이런 애카의 감정을 가지고 자기의 지금 상황을 막 토로하는데 하나님 앞에 토로하면은 하나님 붙잡고 하나님 앞에 원망을 하고 하면은 이상하게 하나님이 조금 시간이 지난 후에. 다른 자리로 싹 우리를 옮겨 줍니다. 우리를 데리고 다른 자리로 가요. 하나님과 막 시름 하나님 엄마하고 하나님 앞에 막 쏟아놓으면 이상하게 하나님께서 우리를 다른 자리로 싹 바꿉니다. 어떤 자리? 생각하는 자리로. 애가의 자리로. 단순하게 감정을 막 쏟아놓는 애가의 자리가 아니라 생각하는 자리로 우리를. 하나님께서 바꿔놉니다. 예레미야도 이 힘든 상황에서 다 하나님 때문이라고 막 하나님 앞에 항변하고 하나님을 원망하고 하는데 하나님께서 썩 다른 자리로 예레미야를 데리고 갑니다. 21절에 보니까 이것을 내가 내 마음에 담아두었더니 그것이 오히려 나의 소망이 되었다. 무슨 일이 발생한 거예요? 이것을 내가 내 마음에 담아두었더니 그것이 오히려 나의 소망이 됐다는 것이에요 근데 예전 성경에는 이렇게 표현하고 있어요 중심에 이것을 회상한 즉 중심에 이것을 기억한 즉 생각한 즉 이런 것입니다 여러분 사실은 우리 중심은요 우리 안에 하나님을 알만한 것이 있어요 로마서에 보면 은 하나님을 알만한 것이 모든 인간의 마음속에 있다는 것이에요. 죄가 와가지고 그것을 그렇게 생각하지 못하게 막 막아버리고 진실을 왜곡하고 그 마음대로 행하게끔 하기 때문에 그렇지 실제 우리 안에 어떤 깊은 내면에 중심에 하나님을 알만한 것이 있다는 것이에요. 근데 믿는 사람은 특별히 믿는 사람들은 그 중심에 하나님께서 심어 놓으신 그 마음이 있다는 것입니다. 그 마음이 뭔가를 생각나게 하는 것입니다. 그래서 영어로 성경에 보니까 My soul continuously remembers it. 뭔가 it가 뭔가는 모르지만 그것을 내 중심이, 심령이 생각을 했다는 것입니다. 뭔가 계속적으로 그것이 기억이 나고 그것이 생각이 나들어 마십니다. 절망의 밑바닥인데 거기에서 뭔가가 그것이 떠오르고 그것이 생각이 나고 그것을 생각했어요. 학자들 간에 좀 의견이 다르지만 은 아마 그 다음절일 가능성이 많습니다. 내가 지금 원망하고 있는 하나님은 어떤 분이신가? 아무리 상황이 지금 적대적이고 암담한다 하더라도 하나님은 이 상황보다 크신 분이 아닌가? 그리고 우리의 죄악보다 하나님의 사랑이 더 크다고 하지 않았는가? 그 하나님에 대해서 그동안 내가 배우고 깨닫던 그런 지식들이 이렇게 또오른 것입니다. 내 백성을 내가 결코 버리지 않겠다 했던 하나님의 그 약속 이스라엘 백성들을 불기둥과 구름기둥으로 인도하셨던 그 하나님 그 신실하신 하나님의 언약의 말씀이 이렇게 마음속에서 떠오른 것입니다 그러다 보니까 소망이 생기면서 24절에 이렇게 고백을 는 것입니다 여호와는 나의 기업이시니 그러므로 내가 그를 바라리다. 하나님의 행복이라고 했지. 하나님만이 우리의 기업이라고 했지. 그러면서 25절에 기다리는 자들에게나 구하는 영혼들에게 여호와는 선하시도다 하는 그런 고백을 하게 됩니다. 우리가 인생을 살다 보면 은 절망이라는 놈이 우리를 이렇게 확 붙잡을 때가 있어요. 그리고 기억이라는 놈의 회초래에 우리가 만신창이가 될 때가 있어요. 그러나 우리에게도 의심과 절망의 소나기에서 빠져나갈 수 있는 약속이 우리 가운데 있다는 것입니다. 예레미야가 이걸 경험한 것이 중심에 회상한 즉 그것이 있다는 것이에요. 내 마음속에 약속의말씀 있는데 그 하나님의 말씀 그 붙잡으면 은될 텐데 하나님 신뢰하면 될 텐데 그걸 생각하니까 마음속에 소망이 생기기 시작합니다 우리 인생의 피로애하게그 배후에는 하나님 계십니다 칼비는 이렇게 표현한 적이 있었습니다 하나님 당신이 지금 나를 눌러서 짜부라뜨리고 있어요 You are crossing me but it is your hand 하나님의 손으로 말입니다. 당신이 지금 짜구라 틀고 있는데 그 손이 하나님의 손인가 아시죠? 하나님. 하나님의 손이라는 것이. 코로나19라는 국가적이고 전 세계적인 재난을 우리가 겪고 있습니다. 그런데 분명한 것은 이건 역사의 한 사건이고 역사의 주관자는 하나님이세요. 예레미야에게 예루살렘 멸망이라는 고통은 몇년 지속됐지 무한하게 지속되지는 않았어요 예루살렘 멸망이라는 사건이 있기 전에도 역사는 있었고 예루살렘 멸망 이후에도 역사는 계속됐습니다 예루살렘 멸망이라는 것은 역사적인 사건이지 우주적인 상황은 아니에요 고통의 배후에는 언제나 시간을 측정할 수 있는 사건이 있는 것입니다. 그 사건이에요. 사건. 그 사건은 제한적이에요. 시간적으로 제약돼 있어요. 우리가 코로나19가 처음 시작했을 때 우리가 얼마나 당황했어요. 얼마나 염려했어요. 과연 백신은 만들 수 있을까? 영원히 만들 수 없을지도 몰라 우리가 그렇게도 생각했어요 왜냐하면 한 번도 겪어보지 못한 사건이기 때문에 그러나 분명한 건 코로나19의 이런 재난은 요 역사적인 사건이에요 역사적인 사건은 반드시 지나게 돼 있어요 반드시 잡힐 거예요 베드로 전서 1장 6절에 보면 은 베드로 너희가 여러 가지 시험으로 인하여 잠깐 근심하게 너가 될 것이지만 잠깐이라는 것이 우리는 그것이 영원히 계속될 것 같지만 은 잠깐이라는 것이 반드시 끝이 있다는 것입니다. 예레미야는 요 이러한 어려움을 겪으면서 이 전환을 겪으면서 에카 대신에 애가를 쓰면서 시적인 틀 가운데 이 애가를 쓰고 있어요. 여러분 예레미야 애가는 요 1장이 22절로 돼 있고 2장이 22절로 돼 있고 3장이 66절로 돼 있고 4장이 22절로 돼 있어요. 이상하죠? 3장 66절도 을22 곱하기 3 하면 은 66이에요. 왜 이렇게 22절로 되어 있는가? 여러분, 우리 영어의 알파벳가 26자잖아요? A부터 Z까지? 히브리어는 22개의 자음으로 구성되어 있어요. A는 알렙, 우리가 제일 끝은 타우. 알렙부터 타우까지 22자음으로 되어 있는 게히브리 말이에요. 예레미야는 이 지금 예레미야 예가를 쓰는데 아코스틱이라는 아주 정교한 표현방식을 쓰고 있어요. 그 뭐냐면 은 22절인데요. 첫 번째 절은 발음할 때 A로 시작하고 두 번째 절은 B로 시작하고 세 번째 절은 C로 시작하고 이렇게 22번째 마지막 절은 타우로 시작하고 이렇게 만들어져 있어요. 그러면 3장 6 6절뭐냐 A, 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 B, 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 B C, C, C 이렇게 아주 정교한 그런 아코스틱이라는 그런 표현방식을 쓰고 있습니다. 뿐만 아니라 각 절이 두 절로 되어 있는데 이상하게 한 절이 두 부분으로 되어 있는데 앞부분은 길고 뒷부분은 작고 앞부분은 길고 뒷부분은 작고 길고 짧게 길고 짧게 붐붐 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 이렇게 지금 다 아주 정교하게 기록하고 있다는 것입니다. 이 고통이요, 슬픔이 무한하지 않다는 것이에요. 기껏 가봤자 타우까지밖에 못 간다는 것이에요. A부터 시작하면 영어로는 Z까지밖에 끝난다는 것이에요. 그거. 그리고 거그 정교한 틀 안에서 이 예레미야 애가를 쓰므로 말미암아 이 고통은 통제할 수 있다는 것이에요. 이게 그냥 막그 케오스가 이 아니라는 것이에요. 창하게 통제할 수 있다는 어떤 면에서 고통을 객관화시키고 있는 것입니다. 객관화시키고 시로 만들고 있는 것입니다. 예레미야 예가는요. 히브리 성경에 보면 은 우리 같이 예레미야 다음에 있는 것이 아니라 성경 제일 뒤에, 뒷부분에 따로 모아가지고 있습니다. 따로 모아가 있어요. 그리고 예루살렘에 어떤 절기 때마다 전 국민 앞에서 예레미야 애가를 낭송했어요 다 낭송. 낭송하도록 낭송 제일 뒤에다가 딱 이렇게 했어요 공개적으로 낭송합니다 우리가 보면 수치스러운 역사인데요 공개적으로 낭송합니다 수치심의 경험조차도 우리의 영적인 유익을 위해서 우리는 매듭지어야 한다 그냥 잊어버리자. 그게 아니라는 것이. 우리가 코로나19를 겪으면서 특별히 기독교의 수치스러운 부분이 많이 노출됐어요. 이제 코로나19가 우리가 이제 컨트롤 할수 있는 그런 단계가 되면은 우리가, 야, 아자, 아자. 다 잊어버리고 새롭게 시작하자. 그러지 말라는 것이에요. 그러지 말고. 오늘 이 사건을 우리가 깊이 생각하면서 우리가 매듭질 것은 매듭지어야 되지 않느냐 이걸 우리에게 예레미야 에가는 보여주고 있습니다. 예레미야는 주께서 인생으로 고생하게 하시며 근심하게 하는 것이 본심이 아니다. 하나님의 그 사랑과 인자와 극률하신 걸 생각할 때 하나님은 우리가 고생하고 그러는 것, 그렇게 하는 것이 본심이 아니다. 그런데 동시에 40절, 41절에 보면은 우리가 스스로 우리의 행위들을 조사하고 여호와께 돌아가자하고 예를 들하면서 우리가 생각하자는 거예요. 코로나 19를 통해서 드러난 기독교의 민낯, 교회의 민낯, 그걸 누가 꺼 잊어버리고 그러지 말고 세세히 우리들의 행동들을 조사하고 그리고 하나님께 우리가 돌아가야 되지 않겠느냐 하는 것을 예레미야는 우리에게 지금 증거하고 있다 그런 생각을 하게 됩니다 언젠가 제가 하슈캠이라는 제목으로 설교를 한 적이 있습니다 예레미야를 읽다 보면 은 의도적으로 이 성경의 기자가 예레미야에서 한 단어를 지속적으로 계속 쓰고 있는데, 그 단어가 하시케미, 그 단어는 날마다, 아침마다, 또다시 이런 뜻이에요. 예레미야가 23년 동안 그 어려움 가운데서도 그냥 낙심하고 좌절하고 절망에 빠질 때에도 다시 일어날 수 있는 것은 하나님의 자비와 긍휼이 아침마다, 새로웠다는 것이 그 하나님 붙잡고 오늘 살았어요 그냥 오늘 내일까지도 아니고 오늘 그냥 하나님께서 이날 주신 날이다 내가 하나님 은혜 붙잡고 산다 주의 인자는 끝이 없고 그의 자비는 무궁하며 아침마다 새롭고 늘새로 주의 성실이 큽니다 이 찬양 부르면서 믿음으로 하루를 살았던 것을 우리는 기억합니다. 저는 코로나19를 지나고 나서 우리 교회들이 다시 세상에 소망이 되기를 소원합니다. 그 일은 그렇게 거창하게 시작할 것이 아니라 매일, 날마다, 아침마다, 또다시 우리가 우리 자신을 돌이켜보면서 회개하고 하나님을 향해서 그의 무궁하신 사랑과 극률하심을 늘 간직하면서 은혜 가운데 우리가 하루를 새롭게 시작하고 한주를 새롭게 시작하고 그때 하나님께서는 하나님을 열정적으로 추하한 소수의 겸손하고 신실한 사람들을 통해서 하나님의 나라는 이렇게 이끌어져 갈 것이다 하는 것을 우리에게 제시하고 있습니다 그런 은혜가 저와 여러분들에게 그런 결단들이 저와 여러분들에게 함께 하시기를 주님의 이름으로 다시 한번 부탁드립니다.
4: 아리조나 피닉스 지역 광고입니다 지난 16년 동안 예수 공동체를 꿈꾸며 달려온 아리조나 사랑의 공동체 교회가 하나님의 은혜에 감사드리며 단임 목사 이취임 감사 예배를 드립니다 박동진 목사님을 원로 목사로 추대하며 새롭게 엄기돈 목사님께서 단임 목사에 취임하십니다 오는 10월 3일 주일 오후 2시 주소는 25418 North 7th Avenue Phoenix에 위치한 사랑의 공동체 교회 본당에서 있을 단임 목사 이 취임 감사 예배에 많이 참석하셔서 아리조나 지역에 선한 영향력을 끼치도록 축복해 주시기 바랍니다. 자세한 문의는 사랑의 공동체 교회 전화번호 480-766-3692로 해주시기 바랍니다.
0: 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
5: 할앤서울 보건방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성격공부의 최순환 목사입니다. 지난주에는 갈라디아서 4장 20절에서 28절까지의 말씀을 살펴보면서 바울이 3장 1절부터 부각시켰던 율법과 복음의 차이를 보다 명확하게 설명하고 복음의 우월성과 정당성을 변증하는 내용을 마무리 짓기 위해 짝을 이루는 두 가지 유형을 대조하고 있다고 말씀드렸는데요. 바울은 두 여인을 시작으로 두 언약, 두 아들, 육체와 약속, 종과 자유자, 신의 산과 위에 있는 예루살렘 등을 대조하면서 이 모든 것은 결국 율법 아래에서 종로를 타는 것과 복음 안에서의 자유함을 대조하는 것임을 살펴보았습니다. 그리고 포로된 바벨론이 회복될 것을 예언한 이사야 선지자의 말씀을 통해 하나님의 약속을 소유한 사람들이 이러한 축복을 받을 것임을 강조하면서 바로 너희 곧 갈라디아 성도들이 이삭과 같이 이 약속의 자녀라고 강조하는 것을 살펴보았습니다. 이것은 참 중요한 선언이라고 생각되는데요. 지난주 읽었던 갈라디아서 4장 28절을 다시 한번 읽겠습니다. 형제들아, 너희는 이삭과 같이 약속의 자녀라. 라고 선언하고 29절입니다. 그러나 그때에 육체를 따라 난 자가 성령을 따라 난 자를 박해한 것 같이 이제도 그러하도다. 바울은 갈라디아 성도들에게 너희는 이삭과 같이 약속의 자녀라.고 선언한 이후, 그러나 그때에 육체에 따라 난 자가 성령을 따라 난 자를 박해했다고 말하는데요. 그때에 해당하는 말씀의 배경인 창세기 21장 8절과 9절을 보면 아이가 자람에 젖을 떼고 이삭이 젖을 떼는 날에 아브라함이 큰 잔치를 베풀었더라. 살아가 본즉 아브라함의 아들, 애굽 여인 하갈의 아들이 이삭을 놀리는지라 라는 말씀이 나옵니다. 지금 바울은 하갈의 아들 곧 이스마엘이 이삭을 놀리는 사건을 인용하면서 이 사건을 육체에 따라 난 자가 성령을 따라 난 자를 박해한 것이라고 갈라디아 서에서는 말하고 있는 것인데요. 이스마엘이 그냥 단순한 의미로 이삭을 놀린 것이 아니라 이삭이 아브라함의 유업을 얻을 상속자이기에 그를 받게 했다는 점을 강조하는 것이라 생각됩니다. 그리고 이제도 그러하도다 라고 말하면서 지금도 육체를 따라 난 자와 같은 율법주의자들이 성령을 따라 난 자와 같은 성도들을 핍박하고 있음을 진술하고 있습니다. 바울은 지금 현재 기득권을 가진 유대 종교 지도자들이 율법과 절기와 행위 등을 강조하면서 복음으로 자유케 된 성도들을 핍박하는 것을 염두에 두고 갈라디아 성도들이 하나님의 유업을 받는 상속자로서 핍박을 받는 것이 어쩌면 당연한 것이고 그래서 믿음으로 잘 이겨야 함을 가르치는 것으로 보입니다. 즉 지금 그리스도를 제대로 믿기 때문에 고난을 받는 것이고 이것은 오히려 당연한 것이라는 사실을 갈라디아 성도들에게 말해주고 있는 것입니다. 바울은 고난을 당하는 로마의 그리스도인들에게는 이렇게 격려했습니다. 로마서 8장 17절에서 19절입니다. 성령이, 친히, 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께 한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 아멘입니다. 계속해서 바울은 갈라디아서 4장 30절 말씀을 이어가고 있는데요. 그러나 성경이 무엇을 말하느냐. 여정과 그 아들을 내쫓으라. 여정의 아들이 자유있는 여자의 아들과 더불어 유업을 얻지 못하리라 하였느니라. 바울은 성경은 무엇을 말하느냐고 하면서 창세기 21장 10절에서 12절 말씀을 인용하고 있는데요. 창세기 21장 10절부터 읽겠습니다. 그가 아브라함에게 이르되 이 여정과 그 아들을 내쫓으라. 이 종의 아들은 내 아들 이삭과 함께 기업을 얻지 못하리라 하므로 아브라함이 그의 아들로 말미암아 그 일이 매우 근심이 되었더니 하나님이 아브라함에게 이르시되 내 아이나 내 여종으로 말미암아 근심하지 말고 사라가 내게 이른 말을 다 들으라 이삭에게서 나는 자라야 내 씨라 부를 것이이니라 그러나 여종의 아들도 내 씨니 내가 그로 한 민족을 이루게 하리라 하신지라. 이 말씀을 보면 사라가 이스마엘이 이삭을 조롱하는 것을 보고 아브라함에게 그들을 쫓아낼 것을 요구할 때 아브라함은 근심하지만 하나님은 사라의 요구대로 하라고 하십니다. 하나님이 여종의 아들 곧 이스마엘로부터도 한 민족이 나오겠지만 이삭에게서 나는 자라야 내 씨라 부르겠다고 말씀하시는 내용입니다. 바울은 이렇게 창세기 21장에서 사라가 아브라함에게 요청했던 말과 하나님께서 아브라함에게 하셨던 말씀을 혼합해서 인용하면서 내 아들 이삭을 자유있는 여자의 아들로 변경시킴으로써 이 이야기를 갈라디아 교회의 상황과 조화시키고 있습니다. 사실 율법주의자들인 거짓교사들이 주장했던 것은 하나님의 유업을 받을 자는 혈통적으로 할례를 받고 율법을 지키는 유대인들이었기에 많은 이방인으로 구성된 갈라디아 성도들에게 할례를 받거나 율법의 행위를 제대로 지키지 않고 그리스도만으로는 의롭게 될수 없다고 주장했습니다. 그런데 바울은 오히려 성경에서 말하는 것이 바로 율법적 속박과 그리스도로 인한 자유함이 공존할 수 없다는 것이고 이를 위해 변질된 복음으로 다가오는 거짓 교사들 그리고 복음의 약속을 무시하는 율법주의자들을 내쫓으라고 이야기하면서 갈라디아 성도들에게 율법의 행위에 의존해서 다시 율법과 종의 멍해를 지는 여종의 자녀로서는 하나님의 유업을 받을 수 없음을 경고하고 있습니다. 이 부분에 대해서는 뒤에 적용 부분에서 조금 더 언급하도록 하겠습니다. 이제 바울은 4장 21절부터 서술한 하갈과 사라에 관한 이야기의 풍요적 해석의 결론을 이렇게 말하고 있습니다. 갈라디아서 4장 31절 말씀입니다. 그런즉 형제들아 우리는 여종의 자녀가 아니요 자유있는 여자의 자녀니라 여종의 아들이 자유있는 여자의 아들과 더불어 유업을 얻지 못하지만 바울은 갈라디아 성도들이 여종이 아니라 자유있는 여자의 자녀, 곧 약속의 자녀이기에 약속된 유업을 받을 자임을 여기서 결론 짓고 있습니다. 약속의 자녀가 중요한 것은 하나님의 유업은 여종의 자녀가 아니라 약속의 자녀만이 받을 수 있기 때문입니다. 바울은 앞서 갈라디아서 3장 6절에서 9절까지의 말씀을 통해 누가 진정한 아브라함의 자녀이며 유업을 이을 자 상속자가 될수 있는지 말해주었습니다 갈라디아서 3장 6절에서 9절을 다시 한번 읽겠습니다 아브라함이 하나님을 믿음해 그것을 그에게 의로 정하셨다함과 같으니라 그런즉 믿음으로 말미암은 자들은 아브라함의 자손인 줄 알지어다 또 하나님이 이방을 믿음으로 말미암아 의로 정하실 것을 성경이 미리 알고 먼저 아브라함에게 복음을 전하되 모든 이방인이 너로 말미암아 복을 받으리라 하였느니라. 그러므로 믿음으로 말미암은 자는 믿음이 있는 아브라함과 함께 복을 받느니라. 그렇습니다. 아브라함의 자손이 된다는 것은 혈통을 말하는 것이 아니라 영적 자손 즉 아브라함과 동일한 믿음을 가지고 있는 영적인 자손을 의미하는 것이었습니다. 아브라함은 그의 행위가 아닌 믿음으로 의롭게 되었는데 이 믿음은 아브라함에게서 난 믿음이 아니고 하나님에게서 난 믿음이기 때문에 그 믿음으로 말미암은 자들은 즉 이방인이라도 그리스도의 복음을 믿는 자들은 진정한 아브라함의 영적인 자손이 된다고 선언했습니다. 바울은 이 선언의 연장선으로 갈라디아서 3장 29절에서 너희가 그리스도의 것이면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을 자니라 라고 말하면서 하나님이 아브라함에게 주신 모든 약속을 그리스도 예수를 통해 성취하셨고 그를 믿음으로 갈라디아 성도들이 하나님의 양자로서 그분이 약속하신 모든 것을 누리는 유업을 이을 자곧 상속자가 되었다는 것을 말씀했습니다. 그리고 갈라디아서 4장 6절 7절에서도 너희가 아들이므로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠 아버지라 부르게 하셨느니라. 그러므로 내가 이후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라. 라고 말하면서 하나님이 그 아들을 보내셔서 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 양자를 삼으시고 성령을 보내셔서 하나님을 아빠, 아버지라 부를 수 있도록 하셨으므로 너희는 이제 더 이상 종이 아니고 아들이고 아들이기에 이제 약속대로 그 유업을 받을 수 있다고 선언했습니다. 그리고 바로 여기서도 그러나 성경이 무엇을 말하느냐 여종과 그 아들을 내쫓으라 여종의 아들이 자유있는 여자의 아들과 더불어 유업을 얻지 못하리라 하였느니라 그런즉 형제들아 우리는 여종의 자녀가 아니요 자유 있는 여자의 자녀니라 라고 말하면서 원독자인 갈라디아 성도들에게 이제 그리스도의 복음과 성령을 통해서 여종의 자녀가 아니고 자유 있는 여자의 자녀로서 아브라함의 영적인 자녀가 되었음을 선언하고 있는 것입니다. 그런데 바울은 창세기를 인용하면서 아브라함의 영적 자녀가 된 갈라디아 성도들이 유업을 받기 위해 해야 하는 일을 말하고 있습니다. 그들은 더 이상 여종의 자녀가 아니고 자유있는 여자의 자녀에게 유업을 받을 수 있지만 여종의 아들이 자유있는 여자의 아들과 더불어 유업을 얻지 못하기 때문에 여종과 그 아들을 내쫓아야 합니다. 여종과 그 아들을 쫓아내라는 것은 행위로 의롭게 되려는 시도 곧 율법주의를 버리라는 말입니다. 그렇게 할때 비로소 성령의 인도하심을 따라 하나님 나라를 유업으로 받게 된다는 것이 지금 바울이 강조하고 있는 것입니다. 저는 오늘 이 부분을 공부하면서 내가 쫓아내야 할 것이 무엇인지 고민해 보았습니다. 물론 이 말씀은 우리가 행위로서 의롭게 되려는 시도, 곧 감추어져 있는 율법주의의 모습을 쫓아내야 한다는 것을 말하고 있습니다. 하지만 조금 더 적용을 확대해서 내가 하나님의 거룩한 유업을 받을 자, 곧 하나님의 영광의 상속자로서의 삶을 살아가는 데에 회방하는 것들은 무엇인지 그런 면에서 내가 내쫓아야 할 이스마엘이 무엇인지 생각해 본 것입니다. 그리고 그것은 참 많은 부분에서 생각나게 되었습니다. 내가 내쫓아야 할 이스마엘은 제가 행위로서 짓는 죄의 모습만이 아닌 하나님보다 더 신뢰하고 사랑하고 집착하는 모든 것이라는 사실을 깨닫게 되었습니다 다시 말씀드리자면 하나님을 전적으로 사랑하고 신뢰하는 것과 반대되는 모든 것들이 나에게 이스마엘이될수 있음을 고백하게 되었습니다 사실 성경의 핵심 내용은 왕싸움이라고 하는데 이 의미는 다스림, 곧 통치하심에 관한 싸움이라는 말입니다 지금 누가 나를 다스리고 있는가? 하나님인가? 내 자신인가? 끊임없이 질문해야 할 명제라 생각됩니다. 사실 소위 그리스도인들은 하나님이 내 삶을 다스리시고 통치하신다고 고백하는 사람들입니다. 그런데 정말 그렇게 살고 있는지 돌아봐야 합니다. 혹시 통장 잔고에 돈이 있으면 마음이 놓이고 잔고가 점점 없어지면 불안하다면 어쩌면 우리는 하나님이 아니라 돈에서 안정감을 찾고 돈에 의해 다스림을 당하고 있는 것일 수 있습니다. 돈이라는 예화 대신 남편, 아내, 자녀, 명예, 세상 등 모든 것들을 대입할 수 있습니다. 하나님보다 더 사랑하는 모든 것은 우리에게 이스마엘이 될수 있는 것입니다. 하나님의 영광의 상속자로서의 삶을 훼손하는 모든 것은 내쫓아야 합니다. 내 안에 이스마엘을 쫓아내야 합니다. 이 말은 내 안에 하나님보다 더 의지하고 섬기는 것이 있다면 내 쫓아야 함을 이야기합니다. 한 주간 내 안에 하나님보다 더 사랑하고 의지하고 생각하고 즐기는 것이 무엇인지 고민해보고 과감하게 내 쫓을 수 있는 저와 여러분이 되시길 기도합니다. 적취자 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 이부의 하나, 부준비이부준비여순서지입니다함입해주함여해분신여사분립니사드음시다에음시습에뵙안습히다안시히 계십시오.